0: Bom, estamos aqui para mais um episódio do podcast Amores Plurais. E esse é o décimo episódio, o último da primeira temporada. Finalmente chegamos ao décimo episódio. É, até, é, para mim, é, é marcante chegar aqui, porque, bom, como vocês sabem, né, eu tenho um filhinho, né, um bebê, que, e às vezes é difícil né, conseguir gravar os episódios, às vezes é difícil conseguir arrumar tempo para isso, e agora quero começar a fazer isso com mais frequência, mas um, teve tiveram muitas intercorrências né, nesse, nesse percurso, que eu vou falar mais, mais, mais um pouquinho sobre isso no final, e... Mas é isso, tô muito feliz da gente ter chegado no décimo episódio. E hoje, então, é, eu vou responder algumas perguntas que, que vocês me fizeram no Instagram do Amores Plurais é, sobre os temas que eu falei até hoje, né, que, que até relembrando aqui né? quais foram, no primeiro episódio eu falei sobre a minha experiência, né, enquanto mulher não monogâmica, como que que foi esse processo para mim e inclusive eu fiquei muito feliz, né, com com a forma como vocês receberam e, e como isso foi significativo para vocês, né, ouvir essa essa minha história, muita eu recebo muitas, muitas mensagens de agradecimento por isso, por esse compartilhamento, e, e eu lembro que a princípio eu fiquei até com receio né, de compartilhar essa história, porque foi o momento de me colocar vulnerável né, e, e me abrir para vocês, né, que, que, bom... Eu, eu só sei que estão me escutando, mas não sei, não faço ideia de quantas pessoas são e de como isso está chegando. Mas foi, foi importante, foi importante poder falar sobre essa história com vocês. E, bom, depois, no segundo episódio, eu falei sobre as várias formas de amar, né? Falei um pouco sobre os modelos relacionais dentro da não monogamia. Né, um poliamor, anarquia relacional, relacionamento aberto, um, swing, que depois até amadurecendo um pouco essa, uh, os estudos né, sobre não monogamia, eu percebi que alguns desses modelos estão mais ligados à monogamia em si, né, com, com valores um pouco mais monogâmicos do que não monogâmicos, mas que... Uh, Uh, é importante né, falarmos disso também, porque, até porque no processo de desconstrução da não-monogamia nós podemos passar por eles. Né? E é, é importante até ressaltar que uh, uma coisa que eu aprendi recentemente, inclusive, de que a, a exclusividade não tem a ver com a monogamia, né? A exclusividade pode existir dentro da não-monogamia. Né? A monogamia é um modelo, é né? uma norma é, é, que, que a gente acha que precisa seguir, né? mas que não. mas que nos, nos ingessam né? de diversas formas. É, bom, passando para o <risos> terceiro episódio é, e foram felizes para sempre eu falei um pouco sobre amor romântico. Né, e sobre como a gente é influenciado por isso, né? Como hum, como a gente às vezes acredita na, nas idealizações, né? Que são colocadas e a, a ideia da metade da laranja, de achar um amor único para a vida toda e sem considerar né, outras possibilidades de relação e como que isso foi construído, né, como que isso foi muito bem engendrado na nossa sociedade, né, para a gente con continuar pensando assim. Uh, bom, então é isso, né? o terceiro episódio foi esse assunto. O quarto, mas eu me mordo de ciúmes, foi sobre ciúmes, que ainda é um dos assuntos mais pedidos né, para serem abordados, porque realmente né, eu acho que é a, é, é a maior dificuldade que a gente encontra na desconstrução, da não monogamia, né? É mexer com as nossas inseguranças, com os nossos medos, né? Os nossos receios, medo do abandono, né? Medo de, de ser trocado. E pensar no, no, num relacionamento de abundância, né? Ou seja, de que a gente pode apenas acrescentar pessoas na nossa vida sem, sem perder nada. É uma lógica muito contrária àquilo que nós estamos acostumados. Então. É, é difícil, né, lidar, aprender a lidar com ciúme. Inclusive, a maioria das, da, das perguntas que eu recebi ainda foram sobre, sobre ciúme. Um, depois, é, devaneio sobre não monogamia. É, bom, eu falei sobre muitas coisas, né, a respeito do, do, das relações, né, e, e um pouco mais que... Bom, na verdade, eu acho que eu nem lembro muito bem o que, que eu falei nesse episódio. Eu preciso reescutar. É... Mas, bom, tá lá. Depois vocês reescutam. <risos> <risos> e eu vou reescutar também, porque é isso, eu gravo os episódios, mas eu não escutei nenhum deles depois de ter gravado. Quer dizer, escutei para aprovar, né para fazer a aprovação depois que o Paulinho editou, mas depois disso eu não escutei mais, então tem coisas que eu nem lembro que eu falei. <risos> é, depois eu falei um pouco sobre a relação da, da não monogamia e, na verdade, mais da monogamia e do capitalismo, né? de como que as relações de poder, né, tão, tem muito tão muito é, muito próximas, né, a ideia de relacionamento monogâmico e de como que essa construção foi feita, né, e, e, né, e uma visão um pouco mais política da, da não monogamia, né, e uma crítica à monogamia compulsória um, depois eu falei sobre parentalidade e não monogamia, aí trazendo de novo um pouco mais da minha da minha experiência, né, enquanto mãe recente e, e dos questionamentos que isso traz, né, como como continuar, né, a ser uma mulher não monogâmica sendo mãe, né, tendo uma outra prioridade no momento, né. E aí depois eu passei um pouco para história da sexualidade na, e, e na monogamia, né, de como que uh, o sexo, a, a, a conotação, né, sobre, a, a história sobre o sexo foi mudando com o tempo, né, como que, é, como que, ele foi, foi, foi criando, nós, né, foi sendo criada principalmente a partir do século XIX, uma, uma condição muito, muito patologizante do sexo, né, e do sexo como sujo, a partir da visão do cristianismo e, e de toda essa ideia que a gente tem, de todo esse tabu que, 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 que tem em torno do sexo e da sexualidade e de como que isso interfere nas nossas relações. Uh, e por último, né, o episódio mais recente foi sobre as necessidades emocionais, né, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos nas relações e o quanto é importante nós comunicarmos isso a outra pessoa para que ela saiba do que que né, o que que nós estamos sentindo, o que que nós estamos querendo, porque é, às vezes temos aquela ideia, né? Ah, não vou falar, não vou me expor, né? Medo de, de, de se colocar primeiro e de ser rejeitado, né? Nós temos muitas, muitas, muitos medos, né? Que precisam, precisam ser trabalhados nesse sentido para ter uma comunicação aberta, para ter uma, é, uma relação saudável. E, e é isso. Bom, e agora chegamos. Né, aquele episódio final em que eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram. Bom, então a primeira pergunta. Quais os sinais de que a dinâmica de relação em que estamos não nos satisfaz mais? Então essa pergunta né, tem a ver com uma insatisfação relacional e é assim na verdade é uma pergunta muito ampla né porque a insatisfação pode tá estar pode vir de vários lugares né é importante perceber de onde que está vindo né essa essa insatisfação conversar com a pessoa né que com quem você se relaciona ou as pessoas né e partindo um, dessa do assunto mesmo do último episódio que eu falei, né, é importante você identificar qual, quais, quais são as suas necessidades naquela relação. né O que, que você está buscando? É... O que que o que que te nutre né, daquela relação, o que que faz sentido, né se, se ainda aquela relação faz sentido para você, se tem uma interseção ou se vocês só estão vivendo paralelamente, mas sem compartilhar é, coisas em comuns, projetos em comuns. Né, é importante estar tá atento a isso, né, ao, ao que você busca, né, ao que... Ao que é, um, qual que é o significado daquela relação para você né E se não tiver claro conversar sobre isso né para tentar descobrir se ainda tem sentido né permanecer nessa relação ou não e E aí rever né rever os conceitos rever uh, os sentimentos né mesmo que, que tenha um medinho ali de perder aquela pessoa né? é importante nós nós nos questionar questionarmos um, bom, não tá muito claro nessa pergunta se, é, se essa pessoa já gente eu não lembro o nome tá de quem de quem mandou então e de qualquer forma a, a intenção aqui não seria um, colocar o nome né de, de quem me mandou as, as, as perguntas é, é responder de uma forma anônima mesmo é, mas não fica muito claro se, se essa pessoa está numa relação monogâmica e está insatisfeito com, a, com aquela relação por causa por se sentir presa de alguma forma ou, né, ou querer viver uma relação não monogâmica, ou se já vive uma relação não monogâmica e está insatisfeito com aquela relação, ou, ou, quer dizer, ou, não, ou está em dúvida, né, se, 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 se tem uma insatisfação ali e, e, quer, sair, e quer sair dela, mas, mas de todo jeito é isso que eu falei, né, é se perguntar o que está que acontecendo, é, é perceber os sinais. Bom, vamos para a segunda pergunta. É, como diminuir as inseguranças quando a parceira está envolvida emocionalmente? É, bom, então, sobre insegurança, né? Aqui, lendo essa mensagem, me dá a impressão de que tem a ver com a, a parceira saindo com uma outra pessoa, né? E, e, e aí, o que fazer quando você está está em casa, né? Ou está, é, né? Fazendo não não uh, não estando com aquela pessoa, né? Que está encontrando com outra, o que o que fazer, né? Para lidar com a insegurança que surge inicialmente, né? Quando aparece alguém novo, né? Alguma pessoa nova que que está ali, de certa forma, roubando o seu tempo com aquela, né, com aquela parceira. É... Bom, é importante... Hum, assim, não tem uma única forma de lidar com isso, né? Mas hum, umas dicas né, que podem ser úteis seria você se ocupar com coisas que sejam que sejam interessantes para você, né, achar outras formas de se distrair, uma forma de ocupar o tempo, né, de não pensar tanto naquilo, né, naquele momento, é fazer, né, ver um filme ou, ou tentar encontrar outras pessoas, é fazer qualquer coisa que distraia, né, essa, esse sentimento, né, para não. para tentar, uh, pelo menos naquele momento, uh, afastar aquela sensação de insegurança, ou então também uh, você tentar mergulhar naquilo, né, que também é uma opção, e, e se perguntar né, o que que você está sentindo, né, por que que, por que que tá vindo aquela insegurança, é, o que às vezes não é fácil de fazer, né, quando você tá sozinha é, e sua parceira tá saindo com outra pessoa, mas um, é, é isso, né, tem, tem essas duas opções, ou lidar com a insegurança de uma forma direta e combat, né, e tentar compreendê-la naquele momento, ou então... Tentar uh, fazer outras coisas e, e não ficar pensando naquilo, né? E pensar que a, a sua parceira sair com, outras pessoas, com outra pessoa não tem, não tem a ver com você, né? Tem a ver com a vida dela. Por exemplo, uh, é interessante pensar né, em qual seria a diferença dela estar tá saindo para trabalhar, né? Ou fazer qualquer outra coisa e estar tá saindo com uma outra pessoa, né? O que que muda? né e é exercitar esse tipo de, de reflexão né para para poder ter ter uma noção mais clara né do que que por que, que o fato dela porque às vezes um, a nossa insegurança está muito mais ligada ao fator sexual do que ao, uh, ao fator... É, emocional em si, né, porque, por exemplo, se a pessoa tá saindo com um amigo, né, com uma, com uma amiga, é, é muito mais tranquilo, né, às vezes, do que a gente se sente menos ameaçado, né, porque insegurança é isso, né, insegurança é quando nós sentimos que o nosso lugar tá ameaçado na vida daquela pessoa, então é, isso ah, essa, quando essa insegurança, né, quando essa ameaça cresce, nós, nós acabamos nos sentindo mais uh, com medo né, de, perder, de perder o nosso lugar. Bom, então, próxima pergunta. Como passar confiança e segurança nas relações para todas as crushes e afetos? É... Aqui também, de novo, né, uma questão sobre insegurança, mas agora insegurança alheia, né, como lidar com a insegurança de outras pessoas. E, de novo, né, não tem uma única forma de lidar com isso, mas aquilo que eu, que eu sempre recomendo, né, que deveria ter em todas as relações, é a comunicação, né, quanto mais você comunica abertamente aquilo que tá acontecendo, como você como você está se sentindo o que que você espera da relação com essas pessoas tudo isso são formas da, de deixar claro a, a sua intenção né e o que que você quer daquela relação com as pessoas porque o que mais causa o que mais pode causar insegurança é o não dito é o não saber né o que que o que que a outra pessoa está pensando o que que é o, que, que, ela, o que, que ela quer, né? o que, que ela precisa, isso tudo pode ser um, um enorme gatilho de ansiedade. né Tipo, você não, não fazer a mínima ideia de como lidar com aquela pessoa. E aí quando você comunica isso abertamente, fica muito mais fácil. Né? As outras pessoas se sentem mais, mais confortáveis né? para estar naquela relação. Claro que cada caso é um caso, né, e, e como eu disse no início, as formas de lidar com isso são inúmeras, mas a abertura é sempre, é sempre bom, né, assim, a, é, a não ser que a outra pessoa não queira saber de alguma coisa, e ela te, né, te fala explicitamente que não queira saber determinado assunto, né, igual eu falei em um dos textos que eu escrevi recentemente lá no, no Instagram do Amores Plurais, né, sobre, por exemplo, ah, eu saí com alguém e quero contar detalhadamente o que, que aconteceu com, com uma, outra, uma outra parceira e minha. E, só que aquilo não é fácil né, para aquela pessoa, aquilo é, é mais uma, um sofrimento do que Uh, do, que eu, do que eu imaginava, né, eu tava contando com o intuito de compartilhar minha vida, nossa, olha, foi super legal, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, mas para outra pessoa aquilo vai ser uma tortura, né, então, uh, mais um motivo, né, de, de se falar abertamente sobre, sobre as nossas necessidades, né, porque... É, é muito fácil a gente cair naquela armadilha de... Ah, eu, o outro precisa adivinhar o que eu quero, né? O outro precisa perceber nas entrelinhas, né? Nas sutilezas da relação, né? Aquilo tudo que a gente aprende com amor romântico, né? E, ah, se, se, ele, se ele me amasse mesmo, ele ia saber justamente aquilo que eu quero, né? Ia saber, as, né? Ia, ia saber ler os meus sinais, mas nem sempre, né? Nem sempre... Nem sempre a nossa interpretação é a certa, né? Então, nada melhor do que falar sobre isso abertamente. Uma outra pergunta. Mesmo racionalizando o ciúme, vale dizer para o parceiro ou já interfere na liberdade dele? Aqui, uh, bom, ciúme também tem a ver com insegurança. Mais uma vez, uh, é sempre importante comunicar... Uh, aquilo que está se sentindo. E quanto à interferência na liberdade, por que, que falar sobre o que a gente está sentindo interfere na liberdade da outra pessoa? Né? Uh, você não está... Uh, obrigando a pessoa a nenhum tipo de, de comportamento. Né? Você não está obrigando ela, não está encostando a faca no pescoço dela e... e e, e dizendo para ela fazer X ou Y, né? Você só tá comunicando um sentimento, né? E por que que isso seria interferir na liberdade, né? É, às vezes nós temos medo, né? De, de, e ficamos às vezes até com dedos, né? E, e pisando em ovos aí com, com, no, nos nossos relacionamentos, com medo de como o outro vai receber aquela aquela informação, hum, mas é, é, é importante se perguntar até por, quê, por quê que você está com esse receio né, de, de falar o que, que você está sentindo. Né? É um medo da reação da outra pessoa ou tem a ver com uma, com uma insegurança sua de não ser bem recebido, né, de daquele sentimento não ser acolhido, é, tudo isso é importante estar tá atento, né, de como que é, de como que isso está acontecendo para você. E para terminar esse bloco sobre insegurança e ciúmes, tem só um comentário que eu recebi que também é válido falar aqui para vocês que é sinto falta de textos que falem sobre ciúmes do lado de quem recebe a crise de ciúmes é verdade né às vezes nós falamos muito de quem tá sentindo ciúme mas às vezes não 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 falamos tanto sobre como é para pessoa que recebe esse ciúme né como que ela se sente né e e até eu acho interessante vocês me falarem mais da, da, da experiência de quem de quem recebe. Vocês podem me mandar no, no Stories do né por mensagem inbox no, no Instagram do Amores Plurais para para que eu possa ter ferramentas e escrever textos sobre isso, né, para vocês. Agora tem algumas perguntas isoladas, não mais é, muito muito semelhantes, né? Então eu vou responder. Um, uma a uma. Um, e a próxima que tá aqui é como filtrar problemas das relações da nossa parceira para que não afete a nossa. É, bom, aqui tem a ver com limites, né? Um, parece que tem um, um certo receio, né? de Aqui eu vejo, vejo a, a situação né? da... da de uma parceira tá, tá com uma outra pessoa e aí acontece algum problema naquela relação e ela traz esse problema para casa né com alguma parceira que com outra pessoa que ela vive e um, e aquilo acaba sendo uma carga né uma carga emocional que que é levada para a relação delas né essa situação eu acho que tem muito a ver com também né uma, uma outra um outro exemplo que me veio na cabeça é quando você está com problemas no trabalho e leva isso para casa né e acaba descontando isso na pessoa em uma outra pessoa né ou na família ou né em outras relações em outros vínculos é, e aí é importante o limite né é importante conseguir separar essas essas relações e deixar cada problema em, no, em seus devidos lugares, né? Resolver aquela situação com, com a uma, com uma pessoa em específico que aconteceu aquilo e não levar os problemas para outras relações. É claro que, assim, até determinado ponto, nós às vezes sentimos necessidade de compartilhar um sofrimento, os sentimentos né? que estão... Que tão vindo à tona naquele momento, né, não tem como também uh, separar totalmente uma coisa da outra, porque nós somos afetados né, por, uma, por questões externas e, e, e necessariamente aquilo afeta nosso humor, né, afeta nosso emocional e vamos voltar uma outra pessoa para casa, né, vamos voltar... É, às vezes chateados, né? é, ou com raiva, ou tristeza, mágoa, ressentimento. E, e aí também é importante que a outra pessoa saiba acolher aquele momento. Né? Ou conversando, se a pessoa quiser conversar sobre aquilo, e se for tranquilo para ambas, ou então deixar aquilo passar, né? deixar a, 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 aquele momento né, de tensão abaixar um pouco e depois falar sobre aquilo, ou não, né? Ou às vezes a pessoa também nem quer falar sobre aquilo. E aí respeitar aquele momento, respeitar essa decisão, né? De qualquer forma, é, também aí, mais uma vez, é importante é, ter clareza do que que... Um, de, de qual que é a necessidade, né? Se é falar sobre aquilo, se é ficar mais num cantinho, esperando passar ou... ou ou agir de, de uma outra forma, né? E, e aí é, é importante ter conhecimento de como que isso uh, afeta todas as pessoas envolvidas. Como contar a família sobre a mudança da minha relação longa para a não monogamia? Bom, por relação longa aqui eu tô entendendo que pode... Que deve ser uma relação monogâmica, né? Uma relação de. Né? passar de uma relação monogâmica para uma não monogâmica. Ou seja, como sair do armário, né? <risos> para a família. Bom, aqui é importante considerar vários pontos, né? Considerar uh, qual que é a relação que você tem com a sua família, né? Se é uma relação de amizade, se é uma relação distante. Um, se é uma relação de confiança ou se é uma relação mais hostil isso tudo é importante considerar né? e também crenças religiosas né? se, se entrariam em conflito com com, com essa com essa revelação um, pensar em como você se sentiria é, tentar imaginar né, tentar imaginar as situações que poderiam acontecer, né? Se você falar e não ser bem recebido, falar sendo bem recebido, tentar imaginar como que você se sentiria em cada uma dessas situações e pensar num momento em que você realmente se sinta confortável para dizer aquilo, né? Que seja é, tranquilo se abrir a esse nível, porque, porque não é fácil, né? É, inclusive na, nas pesquisas que eu fiz né, no, no, no mestrado é, a maioria das pessoas é, diziam da facilidade de falar às vezes disso com amigos mas com a família ser o ponto mais sensível, né, o ponto mais delicado e, e de, não, de não querer falar sobre isso com a família de não se sentir à vontade é muito importante que você respeite o seu momento né, que você respeite a a sua a, a sua vulnerabilidade né é, é, porque é isso é uma situação em que você vai se colocar vulnerável e em que você e você precisa ter o um mínimo de confiança nas pessoas em que né para quem você vai dizer aquilo porque o preconceito social ainda né, é muito grande, nós sabemos disso. Né? Não monogamia ainda é vista como promiscuidade, ainda é visto como oba-oba, é, né? então é, é importante levar tudo isso em consideração para que... Às vezes até mesmo uh, levar isso para uma terapia, né? Tentar trabalhar essas possibilidades, se não tiver dando conta de fazer isso uh, sozinha. Como lidar com o descompasso na, na necessidade de relação sexual dos parceiros? Bom, frequência sexual. Isso eu até vou citar um texto que eu escrevi no Amores Plurais, no Instagram em que eu falo que a compatibilidade sexual não é monogâmica, né? É uma frase que pode ser vista como polêmica, mas que é aquilo, assim, é, é muito difícil pensar de que uma única pessoa vai conseguir realizar todos os seus desejos, todas as suas fantasias que que tem, né? E que tenham um, uma total 100% né, de, de, de compatibilidade em termos de libido e, e, e tudo mais né, que, que, que o sexo exige. Né, exige não, mas que, que a gente quer fazer né, e quer realizar. Então, por isso que eu digo isso. Assim, é, é, realmente é difícil de lidar, principalmente quando tem pessoas com um apetite sexual muito diferente uma da outra, e às vezes vai descobrir isso né, depois de anos de relação. É, porque no início, né quando é novidade, é, é sempre mais fácil, é sempre mais... É, mais... Um, mais fácil a gente nem prestar atenção, né, nesse, se, se tem alguma compatibilidade sexual ou não, a gente está vivendo a relação e está curtindo aquele momento, e aí lá na frente bate aquilo, lá, ah, mas eu queria mais sexo do que meu parceiro, do que meu parceiro, né, e como que eu faço, né, agora como que eu lido com isso, porque eu quero mais sexo, ele não quer, mas a gente está numa relação monogâmica, exclusiva, e, e eu não posso estar com outras pessoas. E, e então, né, como, como fazer isso. Bom, é, de novo, importante conversar sobre isso né, e tentar chegar num, num acordo, né? Ver o que, que o que, que é possível, o que. que é, o, o que, que pode ser feito a partir dessa conversa. Né, se seria o caso de optarem por, por uma relação não monogâmica ou ou se ou se talvez seria o caso de, de continuar na monogamia mas um... bom a questão é que <risos> um vai continuar ou uma pessoa vai ficar insatisfeita né porque se for uma questão de, de de libido, né, de desejo sexual, até inclusive acontece às vezes de uma pessoa se descobrir assexual e, e a outra gostar de sexo, né, e aí como lidar com isso, né, aí é uma, talvez seja é, complicado, né, continuar numa relação monogâmica porque vai, vai sempre uma pessoa estar tá insatisfeita sexualmente. Bom, gente, agora o Nuno tá aqui no meu colo. <risos> Como vocês sabem, né? Ele sempre é. participa do, dos episódios em algum momento. E... Bom, é, mais uma coisa que eu lembrei que é importante dizer sobre... É, esse descompasso da necessidade né, da relação sexual. É importante também... Uh, se não for uma questão de libido, né? Se for uma questão só de fantasias e... É, outras coisas que né, é, tem vontade de, de realizar, né, é importante ver se, uh, se seria possível realizar isso de outras formas... Né, para continuar naquela relação... ou se não, se, se a vontade seria mesmo de vivenciar aquilo... Com, de, de colocar aquilo para a realidade... Né, e não ficar só no campo da fantasia e aí né, um, decidir se é o caso de, de ter um outro tipo de relação nono no tocando terror aqui é... ou não, né ver o que, que, o que, que vai mudar para que ambos fiquem satisfeitos ou não né né <risos> porque a questão é que na não-monogamia isso não é o problema, né? Quando você tem uma frequência sexual diferente, você pode encontrar pessoas né, que, que supram aquela necessidade. Agora, quando você tá na monogamia, né, é obrigatoriamente uma relação exclu exclusiva, você não tem essa opção. Né? Então, por isso que é que, que é preciso verificar um, o que, que se quer a partir daquilo, né? o que, que pode ser feito para que, que haja uma, uma satisfação relacional né? e que, que ambas as pessoas fiquem, fiquem satisfeitas. Dizer à pessoa que você se interessou que é não monogâmico antes de ficar ou só depois, o que é mais ético? Bom, essa questão da ética é bem importante. Porque como nós vivemos numa sociedade mononormativa, né, e para a maioria das pessoas a monogamia é a regra, e muita gente ainda nem conhece a não monogamia, nunca ouviu falar, é, é importante sim deixar isso claro desde o início. Até porque ah, é uma questão de não, não gerar expectativas na outra pessoa. Né, porque a outra pessoa às vezes está buscando... É, né, na maioria das vezes, aquela escadinha relacional, né? De conhecer alguém, começar a sair, e aí, se der tudo certo, começar a namorar, né, e aí, ficando mais sério, né, com mais compromisso, começar a né, noivar, casar, né, e tralalá, e tralalá <risos> A tudo que a gente conhece. E então é importante dizer no início para que a pessoa não gere, não crie essa expectativa e decida se ela quer se relacionar ou não. Né? Para que essa escolha seja consciente do que está sendo colocado ali. Né? É, de novo, tem a ver com a necessidade e com a comunicação. Bom, e agora, para fechar, tem duas perguntas aqui que tem o mesmo tema, sobre filhos. Ah, fale sobre casais casados numa relação aberta, morando em casas separadas e com filhos. E como lidar com filhos em relacionamento aberto? É, bom, a primeira pergunta é bem específica, né? Casado, mas... Quer dizer, numa relação aberta, né? Morando em casas separadas e com filhos. E... Um... Bom, você tá vendo aqui, né? O meu filho tá aqui, inclusive. <risos> né? Eu gravando o podcast, ele aqui do lado. Mas... Um... Eu imagino que, que essas perguntas tenham a ver com a dinâmica de de tempo, né? Como gerir o tempo nessas relações, como cuidar de filhos e e poder, né? E conseguir ter ter uma relação aberta, né? Conseguir se envolver sexualmente com outras pessoas e ter continuar tendo uma vida, né? Para além dos filhos. E, e isso é uma é uma questão muito comum que aparece, porque realmente depois que nós temos filhos a dinâmica muda completamente, né? É, nós temos Uh, os, os cuidados da rotina com o filho, né? Cada idade tem uma necessidade específica. Uh, nosso tempo fica muito restrito, principalmente quando uh, não temos muita uh, ajuda externa, né? Uma, quando não temos uma rede de apoio para para lidar, né? Para ajudar a lidar com essa dinâmica. Então, é é importante verificar né Qual que é o tempo disponível uh, qual é o tempo que sobra né para gerir outras relações e uh, tá disposto a negociar né sendo uh, e, e assim acho importante negociar de uma forma justa né porque geralmente uh, na parentalidade nós sabemos que às vezes na maioria das vezes as ca a carga fica muito para mulher né para mulher, Uh, principalmente quando amamenta né, no início no início, né, não sei aqui qual idade que que, que que são os filhos, né, das pessoas que me, me mandaram essa pergunta, mas no início né, tem a questão da amamentação é, da presença, né, e, e ainda não tá na escolinha, então é menos, né, é muito mais intenso esse primeiro contato, depois os filhos vão crescendo, vão ficando um pouco mais independentes, já tem outras tarefas, já tem outras coisas para fazer, e aí sobra um pouco mais de tempo, né, mas de qualquer forma é importante aí, né, no casal uh, ter uma divisão, a uh, que seja justa, né, para os dois, ou seja, independente do que forem fazer nas suas vidas externas, uh, ter o mesmo tempo disponível, né? Ou seja, combinar. Ah, você tem tais dias da semana para poder fazer o que você quiser, seja sair com outras pessoas, seja uh, ir pro parque e jantar com amigos, ou é, seja ficar sozinha assistindo Netflix ou qualquer coisa assim, ter essa, essa divisão uh, justa, né? em que as duas pessoas né? do, do casal consigam uh, ter tempo disponível para fazer outras coisas. Né? Eu acho que isso é fundamental. E, e, e de novo, né? mais uma vez, uh, ter uma comunicação boa né? para que, que essa dinâmica dê certo. Né, principalmente nesse caso né, morando em casas separadas né, que o contato é um pouco mais, mais distante então é, conseguir gerenciar bem né, a divisão Bom, então essas foram as últimas perguntas que me foram mandadas agradeço muito pela participação de vocês um, quem ainda não, não conhece o o Instagram do Amor Explorais, vai lá dar uma conferida, porque lá eu atualizo sobre os próximos episódios do, do podcast. E escrevo mais, mais textos, né? Aprofundo mais sobre os assuntos que, que surgem por aqui. E, um, e é isso, foi um prazer fazer essa primeira temporada, que foi um desafio também, porque foi toda uma adaptação de. Um, de, de gerar ansiedade... Né? de estar tá falando... de estar de tá tendo essa experiência pela primeira vez... Né? de gravar esses episódios... e é, escutando... inclusive a abertura... Do, do podcast... eu percebi... o tanto que... <risos> é, o tanto que eu fiquei... Uh, mais contraída... Né? Pra, mais tensa para falar e aos poucos eu fui me, sol me soltando um pouco mais, não que às vezes não bata uma insegurançazinha, <risos> né? e é isso, é o que eu falo sempre, né as inseguranças aparecem, né? os medos também, mas quando nós nos abrimos, quando nós, nós nos col colocamos vulneráveis na, nas relações, né mesmo que a distância, mesmo que através de um, de um, de um podcast, a gente ganha muito em... em em feedbacks, em respostas positivas e, e eu tenho tido muito isso de vocês né, nos últimos meses que, e tem sido muito importante para validar esse meu trabalho né, e eu tenho visto que, que realmente faz sentido continuar então eu espero vocês na próxima temporada até mais bom, então é isso, espero que tenham gostado Deixem comentários, sugestões ou contribuições no Instagram do Amores Plurais, que é amoresplurais, para que o podcast possa ficar cada vez mais plural.